0: www.streetlib.com. Tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale soleluna. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica cosicché possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a, a fare in tempo a prendere carta, penna, a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati, radio yoga network chiocciola gmail.com. Rimanete sintonizzati, radio yoga network, Entertainment World Radio by Yoga Network trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 365 giorni all'anno. Le ricette del cuore di Cristina. Radio Yoga Network chiocciola gmail.com.
1: Le ricette del cuore di Cristina, poesia. C'è chi ride sotto i baffi. Quell'anno iniziò un po' in sordina, arrivai a scuola e quale fu la mia sorpresa, vidi la mia classe rivoluzionata, i compagni erano cambiati, anche i professori e forse senza rendermene conto anch'io». «I miei sentimenti erano stati feriti. Pativo per la perdita dei miei amici e dei professori che per due anni ci avevano seguito, sgridato, ascoltato e ai quali c'eravamo affezionati. Come le dita di una mano eravamo diventati». Tanto l'affiatamento nostro si era perfezionato. La rivoluzione era cominciata e niente, e la era al confronto di quella francese o illuminista. Alcune materie nuove si erano a noi presentate, e il primo impatto era stato come un virus che si insidia in noi senza che nessuno l'abbia voluto o cercato. La febbre ci assaliva ogni qual volta sfogliavano le pagine di quei libri, dalle parole astrose che ci facevano sentire ottosi. Ma non era la febbre del sabato sera. D'altra parte, materie nelle quali tutti noi avevamo sempre ottenuto il massimo dei voti, ora ci sembravano ostiche. Per alleggerire un po' l'atmosfera eravamo inventati domignoli che i nostri professori che prendevano spunto dal loro modo d'agire o di parlare. La signorina Nervo spiegava allungando a dismisura il collo, si dilungava, la sua forza era dirompente e prorompente, voleva a tutti i costi essere perfetta e la sua smania di non avere neanche un difetto faceva sì che le vene poste alla base del collo si allargassero e si ingrossassero e più era la foga del suo parlare forbito e più i rivoli azzurri diventavano fiumi e poi laghi. Il nome da noi inventato ci sembrava il più appropriato, che esprimeva la sua figura come una caricatura. Nessuno sapeva parlare correttamente in francese, la pronuncia era deleteria. La signorina, ogni volta che uno di noi parlava, metteva la mano sotto la nostra bocca, perché dovevamo sputare per parlare. Ma ci eravamo sentiti tanto depressi o demoralizzati, persino i migliori della classe versavano calde lacrime per i brutti voti che senza preferenze, appartenenza o classe, con giustizia spietata, ogni giorno mietevano nuove vittime. Mestamente questo terzo anno era iniziato, ma io pensavo al sabato sera, quando, senza pensare a niente, potevo divertirmi o fare pazzie. In questi momenti sfogavo la mia rabbia, diventando uno, nessuno, centomila.
2: Tra Oriente e occidente scienza e spiritualità dello yoga
0: uomini anziani in pensione Max e Jake spendono ogni ora del loro tempo a immaginare come può essere la vita dopo la morte ansiosi di ottenere una risposta fanno un patto secondo cui il primo che andrà nel mondo ultraterreno dovrà trovare un modo veloce comunicare con l'amico ancora operante nel mondo fenomenico e descrivere i dettagli della vita oltre la vita dopo alcuni anni di dibattiti e speculazioni varie max lascia il corpo e jake prontamente prende postazione vicino al telefono in attesa di notizie dall'amico scomparso passa un giorno una settimana un mese mesi, ma non arrivano notizie da Max, ma proprio quando Jake inizia a disperare, forse non c'è nessun mondo ultraterreno, il telefono suona, ciao Jake sono Max, Max ma dove sei stato tutto questo tempo, ero terribilmente preoccupato, mi spiace veramente Jake ma ho avuto problemi a trovare un telefono, ok non importa Max ma dimmi dimmi com'è la vita lì bene ora ti racconto la mia giornata tipo solitamente faccio un buon riposo 11 o 12 ore mi alzo al sorgere del sole faccio un pochettino di stretching eseguo le mie abluzioni e faccio una passeggiata faccio una buona colazione dopo colazione mi rilasso un po' contemplando il paesaggio e in men che non si dica è già ora di pranzo Il pranzo è delizioso e abbondante, così dopo pranzo faccio un piccolo riposino, mi alzo rigenerato, passeggio un po' lungo il lago, faccio una nuotatina e arriva subito l'ora di cena. Faccio una cena leggera, seguita da una breve passeggiata e mi godo il tramonto, quindi sono pronto per riposare altre 12 ore. Ma Max, questo sembra Miami, non il paradiso. Paradiso? Jake, chi ha parlato di paradiso? Sono nel Montana e sono un bufalo. Oggigiorno c'è un gran parlare della vita umana in senso lato e di come la tecnologia e le scienze biomediche stanno cercando di modificare in meglio o in peggio il corso della nostra esistenza. E purtroppo c'è poco da ridere, il livello di maturazione tecnologico raggiunto è già oggi ben al di là della semplice terapia o prevenzione e di fatto stiamo raggiungendo limiti bioetici preoccupanti in grado di trasformare la stessa natura umana. Possiamo notare come oggi le naturali relazioni tra sesso e procreazione, identità e personalità sono state profondamente alterate dalle nuove tecnologie biomediche la pillola anticoncezionale la fecondazione in vitro la clonazione l'ingegneria genetica lo scambio di organi la generazione di organi di ricambio le droghe per aumentare le prestazioni in generale microchip installati nella mente il Ritalin per i giovani, il Viagra per gli anziani e non solo, il Prozac per tutti, questo è uno scenario davvero preoccupante che purtroppo sta passando pressoché inosservato perché leggi ad hoc lo stanno rendendo normale, ma come ben sappiamo non è assolutamente detto che ciò che è legale sia anche giusto oggi mi vorrei in particolare soffermare sul problema della clonazione lo spunto è venuto da un articolo apparso su Repubblica che riporto di seguito Roma potrebbe essere un gigantesco passo in avanti, così sostiene il britannico The Independent, verso la clonazione umana, il risultato ottenuto da un gruppo di ricercatori statunitensi che è riuscito per la prima volta a creare decine di embrioni clonati da scimmie macaco adulte, in quanto primati i nostri cugini più prossimi. La sintesi del lavoro compiuto dall'equipe guidata dal biologo di origine russa, Shukrat, Mitalipov. Sarà pubblicata sul settimanale scientifico Nature. La notizia, che circolava già da mesi negli ambienti scientifici, è stata ufficializzata all'interno di un rapporto dell'Istituto di ricerca avanzata delle Nazioni Unite, reso pubblico sabato scorso e confermata da Alan Truson della Monash University di Melbourne, uno dei maggiori specialisti delle tecniche di clonazione. È la prima volta che gli scienziati riescono a creare embrioni clonati vitali da una scimmia adulta, in questo caso di dieci anni. Nel resoconto, che sarà pubblicato su Nature a fine mese, i ricercatori dimostrano di essere stati in grado di estrarre cellule staminali da alcuni degli embrioni clonati e di aver estratto da essi cellule staminali fatte trasformare in tessuti cardiaci e nervosi. Gli scienziati avrebbero anche provato, ma senza successo, a impiantare circa 100 embrioni clonati nell'utero di una cinquantina di macachi femmina madri surrogate. Un tentativo non riuscito, ma forse solo un episodio sfortunato, visto che nel 1996, per creare la pecora Dolly, primo clone di un mammifero adulto, furono necessari 277 tentativi. Mitalipov, in attesa di svelare i particolari della ricerca, durante un simposio qualche mese fa ha anticipato ai colleghi di essere riuscito a creare due linee di cellule staminali da 20 embrioni clonati. Gli esperimenti avrebbero dimostrato che si tratta di autentici cloni. Secondo Alan Tronson, che ne ha parlato a The Independent, il successo di Mitalipov rappresenterebbe il passo avanti lungamente atteso. Nonostante numerosi tentativi, infatti nessuno finora era riuscito a produrre embrioni clonati di primati da cellule adulte. I risultati di Mitalipov provano quanto sia valida la teoria dei primati, ovvero che essi rispondono ai requisiti necessari. Ora è possibile andare avanti e prendere seriamente in considerazione quanto è possibile ottenere con gli umani. Questo articolo ci ricorda in modo drammatico quanto sia sempre più radicata nell'animo umano la volontà di sfidare la natura e imporre così leggi ed evoluzioni. Un recente articolo apparso sul New York Times ha contribuito a rendere questo scenario già di per sé inquietante, ancora più surreale e drammatico. Questo è indice del livello di confusione raggiunto in quest'epoca che, ricordiamoci, corrisponde a Kali Yuga, ovvero appunto all'era della confusione, del conflitto e dell'ipocrisia. Secondo tale articolo oggi sarebbero proprio i paesi occidentali quelli a porre dei limiti alla clonazione, limiti imposti da ragioni etiche riconducibili a motivazioni religiose della tradizione giudaico cristiana. Secondo tale tradizione, afferma l'autore dell'articolo, poiché la tradizione giudaico cristiana crede nell'esistenza di un unico Dio creatore che genera gli esseri umani inserendo in essi l'anima, l'uomo non può sostituirsi a Dio, creando dei nuovi individui, compito che può appunto essere essere assolto solo dal supremo creatore. Per quanto riguarda animali e piante invece si può procedere poiché in esse non è presente l'anima. Secondo l'autore invece il futuro dell'ingegneria genetica e della clonazione in particolare sarà nei paesi orientali, nella fattispecie in Cina, Singapore e India, poiché lì anche grazie alla particolare visione religiosa non vengono posti vincoli etici, anzi la clonazione ben si adatta al concetto di reincarnazione così radicato nella società. Molti scienziati addirittura stanno lasciando i centri di ricerca in Europa e Stati Uniti per unirsi a gruppi che operano in Oriente poiché in quei paesi è possibile trovare mezzi e libertà nella ricerca. È il caso di Nancy Jenkins e Neil Copeland Che hanno lasciato il National Cancer Institute per trovare posto in un centro a Singapore. Sembra che l'Asia offra ai ricercatori laboratori nuovi, poche restrizioni e una differente visione della divinità e della vita dopo la morte. L'autore dice, citando un recente libro dal titolo Challenging Nature, ad opera del professor Lee Silver, docente di biologia molecolare presso la Princeton University, che in molti paesi di tradizione buddista e induista è presente una visione religiosa secondo cui non esiste un singolo Dio creatore, ovvero o non esiste Dio, tradizione buddista, o esistono molti Dei, tradizione induista, e quindi non c'è un piano superiore per quanto riguarda la creazione e l'universo in generale. Gli esseri viventi, eterni, invece, in virtù del loro karma vagano di esistenza in esistenza e quindi è accettata la ricerca sugli embrioni e sulla relativa clonazione. Tutto ciò appare spaventoso e terribilmente fuorviante. Dai testi della tradizione sappiamo che la cultura indovedica è basata su un rigoroso monoteismo polimorfo in cui l'unico Dio creatore si manifesta in molteplici forme con infiniti attributi e qualità. L'essere individuale, particella della persona suprema originaria, si trova incapsulata nella materia e vaga a seconda del suo karma in tutte le possibili forme di vita, umana, animale, vegetale. Sono gli atti compiuti che determinano la matrice e la sperimentazione di bene e male. Dalla Bhagavad Gita leggiamo Così l'essere vivente segue nell'ambito della materia i diversi modi di vita e gode delle tre influenze della natura materiale. Ciò è dovuto al contatto con questa natura. Incontra così il bene e il male nelle varie specie. Attraverso la clonazione quindi gli scienziati non fanno altro che duplicare il patrimonio genetico di un corpo che sarà utilizzato da un essere il quale avrà maturato il karma adatto a quella particolare matrice, ioni. La clonazione non potrà mai tuttavia dare origine a due esseri esattamente uguali perché la struttura psichica che determina il carattere e in ultima analisi destino non dipende dal patrimonio genetico ma dall'esperienza accumulata nel corso di innumerevoli nascite e morti amsara. Ciò che sta cercando di attuare l'uomo oggi, sfidando le leggi della natura, può essere riassunto in una sfida al Dharma, alla legge cosmica universale, Poiché l'infrazione del Dharma è la causa principale di squilibri psichici, gli atti commessi oggi attraverso un atteggiamento presuntuoso e arrogante non fanno altro che aumentare e peggiorare il karma individuale e collettivo, creando così le basi per la formazione di un ambiente psichico inquinato e instabile che in ultima analisi provoca malessere, depressione e in generale stili di vita sempre più degradati. Le scritture sacre ci invitano invece alla ricerca interiore, a una sana vita basata sull'introspezione e sul rispetto di valori etici elevati che consentono il raggiungimento di livelli di consapevolezza superiori tali da poter comprendere le sottili leggi che regolano l'universo e il progetto divino che sottende alla creazione materiale. Ciò in ultima analisi facilita l'unione, yoga, con Dio, portando così amore, compassione e misericordia per creato, creature, tutte e creatore. Abbiamo letto da scienza, religione e spiritualità, clonazione e bioetica vedica, di Andrea Boni, CSB Community, e spiritualità Renzo Samaritani per CSB Radio radio chiocciola Stai
1: ascoltando? CSB Radio
0: Ma sono io il rito e il sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. L'erba medicinale, l'erba medicinale, l'erba medicinale, l'erba
2: medicinale. RKC presenta Curatevi con le erbe.
1: 30 minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose.
0: Curatevi con le erbe. Un programma di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.
2: Spero stiate tutti bene, visto che oggi parleremo di erbe e di naturopatia. Eh, questa è una serie di trasmissioni che si occupa della vostra salute e oggi, eh, invece di parlare proprio di erbe, di tisane, di decotti, cioè di darvi dei consigli pratici, daremo uno sguardo d'insieme al nostro corpo, a quello che ci circonda, alle relazioni che il nostro corpo ha con la natura al perché dovremmo curarci con metodi naturali, sarebbe più consigliabile, e al come farlo. Ecco, eh, questo può sembrare fosse una perdita di tempo per le persone che vogliono il consiglio spicciolo, però è molto molto importante capire che, soprattutto in un momento in cui la cura con le erbe, e le cure naturali sono così tanto di moda, il grosso rischio è di passare da un manuale all'altro, da un libro all'altro e di non avere un'idea chiara cioè di non avere una chiave di lettura che ci permetta di scegliere in realtà come possiamo sapere se eh, quella determinata tisana o quell'ultimo libro o quell'ultima nozione scientifica è quella giusta per noi ecco finché non avremo capito un pochino meglio quello che ci sta dietro saremo sempre confusi ecco perché oggi eh, faremo proprio una conversazione e eh, spero che ne faremo parecchie comunque su questo argomento che non vi annoierete che al di là delle ricettine spicciole sarete anche disponibili a sentire un pochino di, così, di filosofia o di bla bla, però un pochino interessante su questo tipo di argomenti, proprio perché eh, ben poche trasmissioni o ben pochi testi si occupano di questo, cioè del dare alle persone degli strumenti di comprensione in maniera che poi eh, più o meno autonomamente queste persone siano in grado di scegliere con un margine di errore eh, entro certi limiti limitato perché è chiaro che il margine d'errore c'è sempre ecco, eh, proprio perché ho detto conversazione mi interessava ritornare un po' su questa parola e ricordare che eh, conversazione vuol dire andare verso qualcosa insieme e c'è anche un'altra, un'altra angolatura etimologica abbastanza divertente che viene dalla parola converso che significa convertito ma non convertito a una religione in questo caso ma trasformato trasformati essere in viaggio verso questa trasformazione eh, significa aver capito alcune cose ecco perché eh, spenderemo un po' di tempo insieme eh, in questa trasmissione e in quelle future per cercare di operare una trasformazione in fondo stare in buona salute sentirsi bene per sprecarla e poi finire per ammalarsi non è una cosa cosa saggia non è una cosa che ci serve quello che ci serve è capire c'è una corrente molto accettata oggi da un punto di vista scientifico che considera le malattie eh, a meno che non siano malattie irreversibili insomma quelli che chiamiamo i piccoli acciacchi che poi sono quelli che ci portano verso le cure naturali come una cosa molto utile per imparare e questa è una cosa che, eh, cioè una nozione che sembra nuova ma non lo è tanto perché è appannaggio di tutta la medicina tradizionale ed è stata rivalutata dalla medicina moderna Quello che vi dicevo è corroborato da una voce molto più autorevole della mia, dal dottor Larry Dossey, che ha scritto un libro meraviglioso, e per chi è interessato io vi do anche il titolo, credo che si possa fare, no? cioè non è una reclama in questo caso, non è pubblicità, è un libro che si chiama Tempo, Spazio e Medicina, che in realtà vuole rappresentare un tentativo di creare dei ponti tra le nuove nozioni di fisica, di chimica, di biochimica e la medicina perché molti di voi si saranno accorti che mentre per esempio in astrofisica eh, siamo andati molto avanti cioè questi scienziati sono diventati più aperti in qualche modo a cambiare la loro mentalità la medicina eh, intesa in senso stretto, la medicina che incontriamo tutti i giorni, quella del medico di base per intendersi è un pochino più ristretta, eh, la mentalità è un pochino più, eh, come posso dire, un pochino meno aperta alle idee nuove. Ecco, eh, in questo libro una delle pagine forse più belle, che è la chiave di comprensione di questo libro, sono queste parole. La lezione, dice il dottor Dossi, è questa. Le migliori strategie della salute ci debbono rendere più saggi se l'intervento sanitario non accresce la nostra sofisticazione psicofisica cioè in poche parole la nostra capacità di comprensione e la nostra capacità di agire in funzione di questa comprensione la nostra sapienza interna e attenzione sapienza interna e il corpo ha una sua sapienza la nostra sapienza interna nel trattare le perturbazioni della nostra salute è da considerarsi in questo caso una terapia inferiore E questa è una cosa che oggi non si usava più dire e che invece diventa sempre più eh, attuale ed è qualcosa che ci ricollega proprio alle medicine tradizionali. Bisogna ricordare che per esempio in Cina il medico veniva pagato soltanto fino a quando il paziente era in buona salute. Smetteva di essere pagato nel momento in cui si ammalava. E questo direi che è un concetto e un modo di comportarsi molto molto saggio. Eh, addirittura eh, se facciamo un rapido passaggio rapidissimo in un altro continente l'antica medicina incaica eh, sottolineava due o tre punti fondamentali prima di tutto che il medico, non si usava la parola medico naturalmente si usava la parola terapeuta il terapeuta doveva essere in buona salute per poter curare infatti non si faceva tanto un esame con i libri si faceva un esame sul terapeuta E buona salute, per questa mentalità che era corrente in quei tempi, non era soltanto la buona salute fisica, ma la buona salute spirituale. al punto tale che una persona inquieta veniva considerata impura, cioè malata una persona che aveva tranquillità di spirito veniva considerata in buona salute e solo una persona che aveva una buona tranquillità di spirito poteva permettersi di curare altre persone e credo che questo sia un concetto concetto molto molto saggio e che dovrebbe essere ancora attuale allora, oggi eh, a parte questo discorso generale parleremo anche, cioè faremo qualche accenno proprio basato su quanto è stato detto prima, anche all'informazione e alla controinformazione, perché proprio in un momento in cui eh, l'erboristeria e le cure naturali sono così di moda, è chiaro che eh, proprio queste terapie sono molto spesso, purtroppo, fatte oggetto eh, di speculazione. Come esempio di controinformazione io vi vorrei parlare di una cosa banalissima, semplicissima, che trovate nei supermercati, nei negozi di erboristeria, dal droghiere, a volte dal macellaio persino, il miele. Sembra che non ci sia niente di più semplice del miele, tutti lo consigliano, il miele è utilissimo e soprattutto si dice il miele va bene a tutte le età allora non entrerò nel merito del tipo di miele cioè delle caratteristiche che che dovrebbe avere un miele per essere degno di questo nome immaginiamo che sia un miele smelato a freddo che sia un miele non trattato che sia un miele non inquinato anche nel migliore dei casi questo miele non può essere utilizzato non può essere dato ai bambini al di sotto di un anno Eppure moltissime persone consigliano il miele anche per i bambini al di sotto d'un anno e consigliano di metterlo nel biberon. Ecco, questa è una cosa veramente, un piccolo tratto di controinformazione estremamente importante perché se voi date del miele a bambini al di sotto di un anno potete, eh, non è sicuro, ma potete correre un grave rischio cioè che il vostro bambino o le vostre bambine eh, vengano infettati dal botulino. Ecco, eh, questo mi dà l'occasione di parlare molto rapidamente di che cos'è il botulino. Allora, il botulino, che si chiama in termine tecnico botulinum clostridium, si chiama botulino perché viene dal termine latino che significa salsiccia. Voi direte cosa c'entra la salsiccia con il miele. È un bacillo ed è un bacillo estremamente letale eh, eh, agisce a livello delle neurotossine cioè è una neurotossina che agisce a livello del sistema nervoso i primi sintomi sono diplopia cioè le persone vedono doppie, poi c'è strabismo poi c'è una paralisi progressiva di tutti i centri motori e eh, il fatto che eh, venga collegato con la salciccia. È perché i primi studi nell'Ottocento eh, sono stati fatti proprio sulle salcce, nel senso che questo batterio si trova intanto a un batterio anaerobo, significa che lui non sopravvive, il batterio intendo, eh, se c'è, se non, se c'è del, dell'ossigeno. Per cui deve, eh, per vivere, cercare degli ambienti, come per esempio la Terra, in questo caso e chiaramente eh, può dalla terra alle foglie eccetera arrivare nel polline ed essere raccolto dalle api a livello di, non saprei neanche dirvi, extra microgrammi eh, dovete pensare che eh, qualche microgrammo di botulino può uccidere centinaia di persone al punto tale che eh, potrebbe diventare una delle prossime armi biologiche pensate com'è terribile questa cosa no? che si usino, si possa pensare di usare Uh, un'arma così, così potente così in qualche modo senza che noi abbiamo nessun antidoto per, per poterci salvare uh, è molto importante e a qui mi aggancio abbandonando un attimo il miele ricordare che il botolino si trova nelle carni crude nel pesce crudo e anche uh, nelle conserve nelle conserve casalinghe per cui mi raccomando quando fate per esempio una buona salsa di pomodoro Ricordatevi che va bollita, bollita veramente per qualche minuto oltre i 100 gradi, altrimenti il botulino resiste. Un'ultima nota che spero sia divertente e soprattutto illuminante sul botulino è che questo signor botulino, questo batterio appunto perché è stato studiato per la prima volta eh, nelle salsicce da un famosissimo patologo tedesco che si chiama Virchow che è vissuto tra i primi dell'Ottocento e i primi del Novecento ha scritto tutta una serie di libri interessantissimi sulla patologia delle cellule è stato un pioniere visto che era anche una persona spiritosa oltre che intelligente una volta quando è stato sfidato a duello ha offerto come arma per il duello le salsicce considerato che eh, non ci sarebbe stata comunque arma più letale e più sicura che una bella salsiccia ecco questo per darvi l'idea di come in realtà eh, i pericoli siano ovunque, no? si annidino ovunque ritornando al nostro miele, non voglio fare naturalmente dell'allarmismo però vi voglio ricordare come prima, così, eh, come, diciamo piccolo scampolo di controinformazione che sembra così banalotta, il miele fa bene a tutti, non è vero il miele non va dato bambini al di sotto di un anno Argomento un po' più allegro, più che allegro, passiamo a un argomento che ci dà migliori speranze. Eh, trago quanto vi sto dicendo da uno stralcio che viene pubblicato su un giornale scientifico americano molto ben accreditato, che si chiama JAMA, spero che la pronuncia sia giusta, ma poca importanza, è stato riportato tra l'altro dal bollettino della Lega dei tumori più recente. E qui si ribadisce quel concetto che avevamo fatto inizialmente, avevamo esposto inizialmente, che l'educazione a volte vale più che una tisana. In questo caso si parla di fumo, e in questo stralcio si dice che, come affermato dai ricercatori del Centro di Ricerca di Medicina Preventiva della Stanford University di Palo Alto in California, gli adolescenti possono, io direi debbono, essere resi più ricettivi all'apprendere e al mettere in atto misure preventive di salute in quanto qualora siano informati sugli effetti immediati più che su quelli a lungo termine delle cattive abitudini di vita eh, essi possono eh, in qualche modo essere in grado di decidere da soli il dottor Telch ha dichiarato che il primo scopo del progetto salute e attenzione perché è molto importante questo è rendere gli studenti più ricettivi a modificare il loro stile di vita Nel lavoro riportato, eh, gli studi su larga scala nazionale hanno riscosso un buon successo nell'insegnare agli studenti la tecnica dell'obiettare ragionando per resistere alle pressioni dei mezzi di propaganda e degli individui del proprio ambiente sociale che tentano di indurre l'abitudine del fumo. Ecco, questa è una cosa che secondo me dà eh, molte, molte speranze perché eh, in realtà eh, se eh, non insegniamo o non cerchiamo di capire noi stessi che l'educazione sanitaria è forse più importante che entrare in una farmacia o in un'erboristeria a comprare una tisana, non andremo molto oltre eh, a quello che è la nostra coscienza del concetto di salute. Ecco, riguardo il fumo, visto che ne stiamo parlando, per non annoiarvi con discorsi troppo generali, Io volevo dirvi proprio due cosettine rapidissime. Eh, Ci sono dei dati, visto che i numeri sono molto di moda, eh, che vi voglio riportare. La persona che fuma un pacchetto di sigarette al giorno ha una carenza nel plasma sanguigno nel sangue del 25% di vitamina C rispetto a un fumatore. Se poi questa persona si si ostina a fumare e fuma più di un pacchetto di sigarette al giorno arriva fino al 40%. Ecco, direi che non è poco, e che è molto importante questo dato, perché la vitamina C nel nostro organismo è fondamentale. Direi che senza vitamina C noi non non possiamo sopravvivere, cioè è proprio uno degli elementi più importanti e più fondamentali del nostro corpo. E dovete pensare che comunque noi, che viviamo in un'epoca moderna, abbiamo un calo di vitamina C, che è dovuto non soltanto al fumo, ma anche all'alcol, all'utilizzo della pillola anticoncezionale, all'utilizzo dell'aspirina e da ultimo allo stress. C dicevamo, ma quale vitamina C? Soprattutto, anche se non escludo la vitamina C di sintesi, quella che va sotto il nome di acido ascorbico, soprattutto la vitamina C naturale. Perché è preferibile la vitamina C naturale e in generale perché sono preferibili le vitamine naturali? Perché sono più complete? Eh, probabilmente eh, questo concetto verrà ripetuto parecchie e parecchie volte. In natura noi non possiamo isolare nessun principio attivo come si usa fare adesso perché in realtà noi della natura sappiamo molto poco per cui non ci possiamo permettere tra virgolette di pasticciare con gli elementi che la natura ci offre perché indubbiamente non possiamo togliere una parte senza influenzare il tutto in più le vitamine naturali sono più affini a quello che è il nostro organismo cioè in qualche modo sono già state predigerite dalla natura Per cui non abbiamo bisogno di sottoporre il nostro fegato a un grosso lavoro di ricostruzione perché ricordatevi che la natura ci ha fornito di questo meraviglioso filtro che non filtra soltanto gli alimenti ma filtra con gran fatica anche i medicinali che è il fegato. Per cui prendere delle vitamine naturali significa affaticare meno il fegato. Ci sono molte persone che si illudono, cioè magari hanno il fegato un po' stanco e a questo punto fanno una cura depurativa e visto che non ci sta male, magari aggiungono della vitamina B, che è molto utile per il fegato. Però se assumono della vitamina B di sintesi, a questo punto il fegato è più stanco di prima perché ha dovuto fare un grosso lavoro di rielaborazione. Tornando alla nostra vitamina C, io vi volevo ricordare, proprio per farvi capire di quanto sia importante non diminuirne l'importanza nel sangue, A che cosa serve? Allora, se non abbiamo vitamina C, avremo una minore, questa è una nozione nota, no? Avremo una minore resistenza alle malattie virali, vedi l'influenza in qualche modo. Soprattutto però, vivendo in città come Milano, come Roma, come Firenze, cioè grosse città, ci inquineremo molto più facilmente, perché la vitamina C fornisce uno dei migliori e più validi aiuti per disintossicare i nostri polmoni dal piombo e dal cadmio il piombo sappiamo tutti che deriva dagli scarichi delle automobili magari il cadmio è una cosa più nuova però eh, proprio molto brevemente tanto ci torneremo sopra se una macchina fa una frenata improvvisa libera dai suoi pneumatici del cadmio e il cadmio è altrettanto pesante per il nostro organismo quanto il piombo per cui questo cocktail eh, così negativo può essere minimizzato dal fatto che noi abbiamo nel sangue una buona percentuale di vitamina C oltretutto c'è da considerare che molte persone hanno disturbi nella calcificazione ossea hanno i denti che non funzionano eh, fanno fatica, chissà so io se hanno una frattura la frattura non riesce a mettersi a posto con facilità eh, hanno quei dolorini vaganti nelle ossa le unghie risentono, non si, si spezzano facilmente Ecco, in questo caso è stato dimostrato proprio con prova di laboratorio che la vitamina C funziona molto meglio addirittura della vecchia vitamina D, cioè che è tuttora molto valida, e tra l'altro vi voglio ricordare che, eh, buona notizia per chi non la vuole assumere, a questo punto non c'è più bisogno di assumere la vitamina D sotto forma di olio di fegato di merluzzo, perché la vitamina C decisamente è migliore per favorire la calcificazione delle ossa. Due ultimi rapidissimi dati su questa preziosissima vitamina è che tutte le persone che hanno fragilità capillare, e questo cosa vuol dire? Che magari, che so io, battono da qualche parte, prendono un colpo, e subito si forma un'echimosi molto vasta che permane, cioè questi segni bluastri, significa che i capillari sono fragili. capillari, non vi sto a spiegare per il momento cosa sono, sono queste piccolissime, piccolissime arteriole che trasportano ai nostri tessuti l'ossigeno e ai nostri tessuti portano via le scorie fanno da eh, catena di alimentazione e catena di veicolazione per portare via la spazzatura se questi mh, capillari non hanno delle pareti permeabili, delle pareti in buone condizioni succede che a questo punto inquiniamo addirittura i nostri tessuti e facilmente ci sarà rottura di capillari avremo delle gengive che sanguinano per esempio E eh, da ultimo vi vorrei ricordare, ma ci torneremo rapidamente sopra fra qualche secondo, che la vitamina C favorisce la fissazione del ferro. Cosa vuol dire? Se voi fate le analisi del sangue vedete che magari siete carenti di emoglobina e magari abbastanza facilmente sapete che eh, l'emoglobina, cioè il ferro, trasporta l'ossigeno. Cioè il nostro sangue si ossigena utilizzando il ferro. La vitamina C è una delle migliori fissatrici del ferro. proprio a puntualizzare quel punto che a me interessava così tanto non è possibile considerare eh, un singolo elemento naturale ricostruito in laboratorio o o in qualche modo modificato dall'uomo perché la vitamina C è tanto utile? perché non è soltanto acido ascorbico cioè vitamina C ma perché è unita ad altre vitamine che si chiamano fattori P che hanno una importanza enorme dico veramente enorme per far sì che i capillari siano in buone condizioni cioè non si rompano e non vadano incontro a difficoltà e ultimo dettaglio molto molto rapido volevo ricordarvi che ci sono alcuni eh, alimenti medicina come mi piace chiamarli che la natura ci offre come per esempio il prezzemolo o gli spinaci che guarda caso contengono ferro in buone quantità e contengono anche vitamina C Ecco, questo non è assolutamente casuale, è semplicemente un esempio di come la natura sia in qualche modo molto più intelligente di tutti quegli scienziati, di tutti quegli studiosi che tentano di ricostruirla in laboratorio. Facciamo un rapidissimo riassunto visto che magari ci è potuto sembrare un po' dispersivo il tutto ma comunque vi voglio ricordare che c'erano dei principi informatori che ci hanno seguito per tutta la trasmissione due o tre Prima di tutto non fidatevi della pubblicità indiscriminata cercate di capire cosa ci sta dietro ai vostri alimenti abbiamo parlato della vitamina C della vitamina C che però deve essere naturale vi ho ricordato naturalmente che è meglio non mangiare le esercizze crude, forse neanche cotte a questo punto, e vi ho ricordato che l'informazione è estremamente importante, che l'educazione sanitaria è altrettanto importante. Vi ho ricordato che nel vostro sangue se fumate un pacchetto di sigarette cioè il 25% in meno di vitamina C, il che significa che magari vi prendete i raffreddori e le in influenze molto più facilmente. Ecco, per tutte le persone che non sono d'accordo con me o che sono d'accordo con me, che vogliono commentare, visto che questa vuole essere proprio uno spezzone di conversazione, ecco, possiamo continuare la conversazione per lettera. Se io, mi è possibile, io sarò molto contenta di rispondere alle vostre lettere in trasmissione, altrimenti vi potrò rispondere per telefono o per lettera, cioè secondo le mie disponibilità di tempo. Ricordate comunque che eh, l'educazione, l'imparare insieme è molto molto più importante che andare a comprare una tisana. Con questo vi saluto, mi auguro di ritrovarvi tutti in buona salute e tutti pronti ad imparare, alla prossima puntata, a risentirci e grazie di avermi ascoltato.
0: avete ascoltato curatevi con le erbe
1: 30 minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose
2: curatevi con le erbe Un programma di Cristina
0: Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.